0: Всем привет! Это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, резонансные и заметные материалы Медузы за последние 7 дней. Меня зовут Александр Садиков. Сегодня поговорим об объединении, о возможном объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Главное. Не путать с Ямал и Ненецким. Ненецкий, о котором мы сегодня говорим, это Нарьянмар, Ямал, Ненецкий, Целихат. Так вот, 13 мая главы двух соседних регионов Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум об объединении. Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цибульский и временно исполняющий обязанности главы НАУ Юрий Бездудный. Жители Неницкого автономного округа с этим решением оказались не согласны. В регионе проходят протесты, причем пикеты устраивают школьники, Жители каждый вечер поют гимн на площади Ленина в Нарьенмаре под петицией в сети ВКонтакте против этого объединения за 10 дней подписались более 10 тысяч человек, а в регионе на минуточку всего 44 тысячи жителей. Из них избирателей 30 с чем-то тысяч. Активисты, которые собирают подписи офлайн, говорят, что за несколько дней у них уже набралось около 5 тысяч подписей. Спецкор Медуза Андрей Перцев поехал в Ненецкий автономный округ и узнал, как такой спокойный северный регион за несколько дней превратился в горячую точку. Репортаж Андрей вышел на Медузе 20. 7 мая, а на следующий день секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак, как пишут ведомости, объявил, что в 2020 году референдума об объединении Архангельской области и Неницкого округа проводиться не будет. И тогда же, в тот же день в интервью каналу «Россия-24» Александр Цибольский, глава Архангельской области, тоже сказал, что жители пока к референдуму не готовы. Так что же происходит в северных регионах, почему жители против объединения и каких решений стоит ждать дальше? Вот об этом сейчас и поговорим с Андреем Андрей, привет. Привет. Как там с самоизоляцией и средствами защиты на протестах на Ренмаре? Хотя на самом деле я вот смотрю, ведь там меньше всего заболевших по России 69, по данным на 29 мая.
1: Ну, на Ринмар даже можно попасть, да, при соблюдении определенных условий Должна быть справка с результатами теста, что у тебя нет ковида, да Полученная не ранее, чем за три дня Так, и у тебя такая справка была? Конечно была, да там достаточно как бы, жестко меры контроля в аэропорту, да, всех проверяют. Стоит столик с сотрудниками Роспотребнадзора, которые либо выдают постановление об обсервации, либо, значит, ты им показываешь справку. Только после этого полиция тебя выпускает. Все в масках дают маску на выходе из аэропорта. То есть там это все очень хорошо построено. Люди тоже на акциях в масках и стоят достаточно далеко друг от друга.
0: А как вообще эти протесты выглядят? Где-то есть пикеты, где-то вот они собираются, поют гимн, подписывают петиции, круглые сутки они стоят. Как это все выглядит? Вот ты приехал туда, и что ты увидел?
1: Пикеты там в будние дни происходят чаще всего в обеденный перерыв. Это одиночные пикеты возле администрации, либо возле мэрии Наринмара предпочитают в них стоять днем, так как, значит, чтобы чиновники и депутаты, проходящие мимо, видели позицию людей, да. Ну, это одиночные пикеты. В принципе, часть там людей, особенно вот есть пенсионеры, они могут и не только в обеденный перерыв стоять, потому что у них день свободен, они более-менее как бы весь день стоят. Пение гимна происходит в семь вечера, люди собираются на площади перед мэрией и Поют. Видимо, рабочий день у всех заканчивается, кто может, приходит.
0: Я на всякий случай отмечу, что это не гимн России, да, а гимн Ненецкого автономного округа. Да. Плюс вот в выходные в
1: субботу проходил автопробег. Достаточно много машин, несколько десятков, двигались значит, от Наринмара к поселку искателей. Это достаточно крупный поселок, недалеко от города. Вот по этой дороге потом проехали обратно с флагами Нао, флагами России, ленточками значит, цвета флага Нао, соответственно, тоже плакаты. Ну и вдоль этой дороги стояли пикеты, тоже достаточно далеко друг от друга, но люди встречались.
0: А вот ты вернулся, написал репортаж, и сразу после этого появились новости, что в этом году референдума не будет. Значит ли это, что и акции протеста рассосались?  — — Пока нет. То есть люди, как сказать,
1: не верят, что власть отступится, и, значит, все равно надо показывать, что... Во всяком случае, пока. Они считают, что надо показывать, что население против.
0: — Ну вот кто выступает против этого объединения? Из твоего материала можно сделать вывод, что жители Неницкого округа в этом единодушны, и там более 90% с этим объединением не согласны.
1: — Да, это совершенно как бы люди разного социального положения, то есть вот я видел, что в автопробеге машины там от дорогих там Volvo, Toyota, Land Крузеров» до обычных там Жигулей, да, или даже Бухана принимали участие. По возрасту люди их видно на площади разные, да, то есть это и студенты, и школьники, и пенсионеры, в общем все. И опять же тоже разные машины подъезжают к площади, из которых люди выходят. Так как это происходит на Ринмаре, ну какой-то вот крупный протест. В основном это русские, да, вот, потому что немцы находятся в тундре. Насколько можно судить, немцы тоже протестно настроены, потому что руководство их национальной организации ЕСАВЭ публично выступает против. Да, они вот встречались с секретарем Генсовета Единой России Турчаком, и там выражали позицию, что не против.
0: Так ведь даже местные Единоросы, насколько я понимаю, тоже далеко не все согласны с этой инициативой.
1: Единоросы в основном против, но они не могут бояться высказать позицию. Ну, как бы, с одной стороны, для них очень тяжело, потому что их осуждают, ругают люди, да, потому что Единоросы молчат. И не говорят, что они против, не говорили. Сейчас им стало посвободнее, да. Можно уже выражаться посвободнее свое мнение. С другой стороны, как бы давление сверху, да, руководство регионов, может, партии, Кремля, что они вроде как должны поддерживать. Если уж не само объединение, то хотя бы поддержать проведение референдума. А там в народе, в общем-то, хотели бы, чтобы депутаты высказали слово и не обращались бы к Путину по поводу референдума. То есть, понятно, что они проголосуют «против», единодушно, но опасаются фальсификации, к тому же, ну вот такое мнение, да, мне вот депутат от Родины, он против, Андрей Ружненков, он высказывает позицию открыто, говорит, что, ну, раз депутаты могут это сделать, то люди от них тоже требуют, чтобы даже вот на стадии принятия решения в ЗАГС-собрании, да, вот с обращением к президента об организации референдума, чтобы депутаты выступили против, даже тут как представители народа.
0: А почему вообще такое протестное там настроение? Почему жители Ненецкого автономного округа против этого объединения? Они считают, что их положение ухудшится. Почему они так недовольны этой идеей?
1: Ну, это достаточно старая история, так скажем, подогретая годами попыток федеральной власти каким-то образом присоединить округ к окончательно к области, в принципе, он входит в ее состав, да, это так называемый регион матрешка, но в то же время является отдельным регионом, да, это очень сложные бюджетные отношения, само по себе, да, немножко такую как бы странная конструкция, когда вроде как регион часть другого и отдельный, но вот эта независимость для людей дорога там по нескольким причинам, во-первых, потому что Округ всегда был дотационным да, субъектом, то есть, там добывается нефть, сам по себе он мало населен, поэтому там бюджет не очень большой на самом деле, но ну, он колеблется да, в разные годы, вот последние в районе 20 миллиардов рублей, это немного сравнительно, но там живет 44 тысячи человек, то есть, на такое количество народу это, в принципе, неплохо, да, с другой стороны, как бы считать, что вот это супербогатый регион тоже, наверное, нельзя, потому что у них ну, большие траты. Во многие села там можно попасть только авиатранспортом, самолетом или вертолетом. Мало дорог, да, северный завоз. Достаточно большие зарплаты надо обеспечивать, чтобы люди могли жить в этих условиях. Но все равно положение у них неплохое. Да? Архангельская область более депрессивный регион с долгами не донор поэтому конечно люди опасаются что они будут жить вот как в области как отдаленные районы области да даже не архангельск а там все не очень хорошо вот такие опасения да ну и это идет с начала нулевых годов потому что как раз вот где-то в середине нулевых москва начала ну вот упразднять да вот эти национальные округа начиная с коми пермяцкого и далее. но там было как бы, дело в том, что вот эти уже упраздненные округа в большинстве своем как раз были в положении финансово худшем, чем области, к которым их присоединяли. Поэтому там было может быть попроще вести эту компанию, потому что ну, людям говорили вот сильная область будет вам помогать. Да, небольшое, как бы, отклонение от этого правила одобрения всеобщего и депрессивных регионов был Таймыр, хотя он тоже голосовал за. Но опять же Таймыр присоединяли к сильному Красноярскому краю да, промышленному региону. Поэтому до НАО все шло хорошо. А вот на НАО как раз в то время уже Кремль споткнулся, потому что это богатый регион. да? То есть, он больше терял, чем приобретал.
0: Получается, если я правильно понимаю, Ненецкий автономный округ его жители не хотят этого объединения, потому что они считают, что, потеряв эту самостоятельность в качестве автономного округа, они не смогут так распоряжаться нефтяными деньгами, которые у них есть. Да? Вообще, из чего складывается бюджет НАО? Это, в основном, я так понимаю, нефть.
1: Ну, не совсем так. Основная часть доходов у них все-таки – это налог на имущество. Вот эти все вышки, да, там еще что-то, это дает почти 6 миллиардов. Потом там есть, ну, НДФЛ, налог на прибыль, да, это косвенно нефть, но не только она. Плюс там есть сложная такая система, э, так называемые договор о разделе продукции на одном из месторождений. То есть, там вместо налога добывающая компания перечисляет долю от добытой нефти, да, то есть, это не налог. Вот, это тоже идет часть от этого бюджета-округа, от этого месторождения. Вот там они немножко потеряли, да, получается, на этом уровне. Но говорить, что прям вот они сильно только от нефти зависят, наверное, нельзя. Ну, там же еще как им стали объяснять, что вот почему надо присоединяться, потому что цена на нефть упала, значит, доходы начали падать, и, ну, трудности возникают с бюджетом, вот поэтому надо. Но на самом деле, вот даже люди уже сами говорят, ну, вот у нас налоги не совсем как бы от нефти, к тому же нефть растет, так что там не только нефть.
0: А про то, что у региона мало денег из-за цен на нефть, это тебе же объяснял глава региона Юрий Бездудный.
1: да. Ну, это одна из частей доходов. Она крупная, но она не основная, скажем
0: так. Ну, то есть, в случае объединения бюджет перераспределится, и Ненецкий округ будет приходиться в итоге все равно меньше денег. Но ну, центр
1: принятия решений э, всяких разных перемещается в Архангельск по поводу вот, распределения именно денег. И, конечно, они боятся. Почему Архангельск будет давать им то, что у них было, да. Если в масштабах области, да, как-то надо распределять там, где больше людей, где может положение похуже, да. То есть, почему в Норинмар это должно идти? Вот этого люди боятся.
0: При этом ведь речь не только о деньгах, все-таки, да, потому что люди не только против объединения, потому что они боятся, что их регион обеднеет, да, что может быть там люди будут из-за этого уезжать и все это превратится и не знаю, в Аркуту, но У них же, как э, ты пишешь, есть такие патриотические настроения, ну, то есть э, они не не из-за чисто экономических соображений не хотят объединяться, хотя и из-за них тоже, и во многом, наверное, из-за них, да, но и из-за личных.
1: Ну, патриотизм там, конечно, есть, да. В нем много составляющих. Первое это то, что, ну, в принципе, там этот местный патриотизм, региональная власть достаточно сильно поддерживали, да? там есть праздники, День оленя, Бурандей, такие как бы громкие, которые связаны с округом. Разрабатывался бренд региона тоже властями, это какую-то туристическую привлекательность пробовали делать. Конечно, это все откладывается, да? что это вот наш регион, к тому же он отдален, да? То есть люди в основном находятся там, да? Уж если выезжают они либо летом, либо ну, вот такое. Они немножко оторваны от всей страны, дороги туда нет, железной дороги туда нет поэтому это остро воспринимается плюс все равно как в северных регионах во многих да не только в россии но и на западе очень много бюджетников чиновников еще чего-то которые обеспечивают ну, присутствием страны да вот в этом как бы, месте соответственно для них залог благополучия и существования в этом месте это существование региона
0: Мне на самом деле очень понравилась мысль, которую в твоем материале высказывает заместитель гендиректора института регионального консалтинга Надежда Замятина про то, что патриотизм начинается с малой родины, а когда родина то на Ренмар, то Архангельск, то еще что, то начинаются анекдоты «давайте присоединимся к Финляндии», потому что как можно любить одинаковую любовью такую огромную страну, ведь ты же любишь какое-то конкретное место, где ты вырос или где ты живешь.
1: Ну совершенно верно. Для людей, конечно, это плюсы. Ну какие? Природа более-менее чистая, тундра там, большая река. Ну специфические формы досуга привычные, да, там как охота, рыбалка, например. Там и женщины рыбачат, в принципе. Национальная составляющая. Пусть там большинство живет русских, но национальная вот эта составляющая она придает некий ну вот, колорит, да, особенность. Конечно, люди это берегут, да, тем более это оторванность. Вот, но я общался с некоторыми средними чиновниками, которые уже приехали туда из Москвы, да, там, из каких-то других регионов. У них такой нет философии, они говорят, это же все одна страна, да. Ну, это вот такой чиновничий класс, как бы, технократический, но это не характерно, как бы, я думаю, для большинства людей в России, да, потому что даже архангельские какие-то чиновники, которые приезжали работать в НАО, потому что, например, НАО возглавлял там бывший замгубернатор Архангельской области Игорь Федоров, он, наоборот, делал все для какой-то вот самобытности. Да? То есть, он вот это ощущал. То есть, как бы все равно это немножко затягивает. Да? И, например, я был в Коме пермятском округе бывшем. Вроде как он сейчас какой-то там статус округа имеет, в составе Пермского края, но это не отдельный регион. Это достаточно депрессивное место, там нет вопросов, например, как в Нао, что если они вот лишаются статуса региона, то какие-то там справки, может быть, какие-то операции в больнице, там еще что-то, да, то есть это же распределяется все равно как-то законодательно, да, что ты получаешь в регионе, что в муниципалитете, в который превращается округ, расформированный, да, все равно какую-то часть ты вынужден ориентироваться на региональный центр. Это Архангельск, из Наринмара туда лететь самолетом. А в Коми-Пермятском крае, в этом смысле доступность Перми намного больше, да, это там 200 километров на машине. Вроде регион был очень депрессивный, финансово как бы они и не потеряли, наверное, да, но настроение людей вот через несколько лет после объединения было такое, не надо было этого делать, мы сейчас
0: жалеем. То есть мы потеряли как бы вот эту идентичность, свой регион. Ну вот, говоря о том, как вообще люди в Ненинском автономном округе воспринимают, что с ними может произойти, вот в твоем же, опять же, тексте депутат от партии «Родина» Андрей Ружников говорит, что выбор для округа – либо мы становимся нищей областью, либо будем как-то барахтаться сами. То есть, у меня складывается из этой фразы впечатление, что какой бы ни был вариант, все плохо. Ну и что он имел в виду?
1: Ну, плохо как? Люди привыкли к колебаниям цен на нефть, да? То есть, ну как, все плохо, пока нефть стоит там ниже 50 долларов за бары. Да, сейчас она около 40. Поэтому вот что плохо, да. Ну, как бы есть бюджет развития, да, есть бюджет, но ну, поддержание существования. Поддерживать существование, я так понимаю, что бюджет в принципе и так может. Да. Залезть в кредит тоже, наверное, они могут, да, и отдать его потом. Почему их это не пугает, да, вот эта вот история с падением нефти, потому что это вещь циклическая, и такое с ними ну, бывало, поэтому они считают, что вот если они уходят в подчинение области, это навсегда размываются в области, даже не в подчинении области, а трудности, связанные с падением цены на нефть, можно пережить.
0: Какова процедура этого возможного объединения? ЗАГС собрание в Ненецком автономном округе должно собраться и назначить референдум. Но при этом, я так понимаю, что процесс этот застопорился, потому что и Андрей Турчак, секретарь Генсовета Единой России, и другие лица заявили, что в этом году референдума не будет. Значит ли это, что все, вопрос поставлен на паузу и вернемся к нему через какое-то неопределенное время? Ведь с 2007 года уже активно идут разговоры об этом Объединении и все по-прежнему ничего не происходит.
1: Ну, процедура там сложнее. Должны собраться ЗАГС Архангельской области и округа, обратиться к президенту с просьбой одобрить референдум. Если президент одобряет законсобрание, назначает референдум, проходит референдум. В каждом из регионов должно прийти более 50% на участке, и в каждом из регионов более 50% должно проголосовать за. Соответственно, как бы стало понятно федеральной власти, что в НАО большинство проголосуют против, то есть референдум срывается, но большие проблемы могут быть с явкой в Архангельске, да и может быть с результатом в Архангельске тоже. Что может быть дальше? Могут, например, если уж возникло такое препятствие, попробовать поменять законодательство. Да, это конституционное законодательство, конечно, но, наверное, подступиться к этому можно попробовать. Что без референдума решать судьбу регионов, да, там, загс например. Могут сделать так могут сделать другое. Например, область не будет подписывать договор об исполнении полномочий. По идее, по закону, властные полномочия какие-то, образование, здравоохранение и так далее, она должна обеспечивать в округе сама. Ну, вот как это единый регион, да? С другой стороны, ну вот, чтобы округ распоряжался сам, да, это было ближе к как бы, центру принятия решений, он платит некую сумму области и та отдает полномочия, да, право исполнять полномочия и, соответственно, деньги на это. В какой-то момент договор может оказаться не подписан, и, соответственно, область начнет управлять. Но на людей то это еще хуже будет воздействовать. То, что в 2007 году область забрала полномочия, ну и деньги, соответственно. Да? Хотя у округа-то остались какие-то деньги, да, достаточно хорошие. Просто он их не мог потратить ни на что по кодексу бюджетному и всему. То есть деньги были, а как бы было некуда. То, что область должна была делать. Но получилось плохо. Тогда в 2007 году на выборах в Госдуму Нау дало самый низкий результат Единой России по стране. Там 48%. Ну это чувствительно для 2007 года. Это расцвет как бы путинской вертикали всего вот этого. Поэтому вот непонятно, в какую сторону тут идти, то есть любой шаг хуже. То есть это невозможная задача, можно сказать. это задача неисполнимая, пока существует в законодательстве пункт о референдуме и согласие людей.
0: Ну вот мы сейчас в основном с тобой говорили о позиции Ненецкого автономного округа, и ты рассказывал, как проходят протесты в Нарьянмаре, да, и почему все это вообще происходит. А что в Архангельске-то думают по этому поводу? Как там это слияние комментируют и вот эти протесты?
1: Ну, насколько я говорил, с людьми, близкими к администрации президента, еще до всей расцвета этой затеи, Считалось почему-то, что Архангельская область с радостью воспримет поглощение маленького, но богатого соседа, что якобы сейчас заживем, да? На самом деле в Архангельской области эта тема как бы ну не популярна, то есть не хотели там наступать на права этого округа, он живет как-то сам, но живет он и живет, то есть радости это точно не возникло. Плюс, из-за достаточно плохой подготовки информационной, да, вот этой всей истории получилось так, что в Архангельске говорят власти о том, что это будет большой арктический регион, мы все будем жить лучше, да. Часть каких-то особо ретивых там политиков и особенно боты в соцсетях начали писать, что за счет НАО мы погасим долги, там, ну, вот это все, и заживем хорошо. Вот это то, что говорили в Архангельске, да, доносили в НАО, как бы, людям говорили, что надо объединяться, потому что с бюджетом все плохо, надо значит, прислониться к сильному соседу, ну, к более как бы, бюджетно обеспеченному, в смысле абсолютных цифр, пусть и депрессивному, но у которого в бюджете там, больше 100 миллиардов, а не 20 но ситуация это в том, что многие люди из Архангельска работают в НАО, наоборот, кто-то уезжал из НАО учиться в Архангельск и остался там, например, где-то работать. И Примерно как бы все представляют, что говорят там, что говорят здесь. В итоге, значит, оказывается это для многих архангелогородцев, которые читают, ну, особенно вот СМИ, соцсети, какие-то в мессенджерах каналы, то получается то что к архангельску, который и так не блещет ну, финансовыми показателями, да, там, уровнем жизни, присоединяют вроде как регион банкрот. То есть уже началось такое, что... А зачем да? нам это невыгодно, нам не надо. То есть, такое разнонаправленное, плюс, так как эта идея в Архангельске не вызывает прям такого горячего интереса и поддержки, скорее всего, в Архангельской области просто не набралось бы явки для признания референдума действительно.
0: А ведь нынешний глава Архангельской области Цибульский, он же до этого руководил как раз Ненецким автономным округом, неужели он, побывав там, не понимает вот этого внутреннего настроения, и неужели он не задумывается над тем, что... Очень сложно будет провернуть такое объединение.
1: Ну, честно говоря, как бы не очень понятно, да. Перед поездкой я стал готовиться и обнаружил то, что автора идеи вот этой найти не удается. То есть, видимо, тогда уже многие понимали, что что что-то пошло не так, да. Как говорится, у победы много отцов, вот только поражение всегда сирота. Так как идея оказалась сиротой, да, уже... Можно было предсказать, что, скорее всего, как-то вот кончится это не очень хорошо, да? Тогда, наверное, еще думали, что, может, мы как-то дотянем до референдума, а там посмотрим. Но, видимо, уже был внутренний настрой, что референдум провалится, поэтому никто не спешил признаваться в авторстве. Есть одна гипотеза, что на самом деле таких и планов-то не было прям вот серьезных присоединить округ к области, что это вот придумали политтехнологи, которые занимаются выборами архангельского губернатора для повышения явки какой-то вот позитивной повестки. Да, там есть негативная повестка, это ШИС в архангельской области. Александр Цибульский сказал, что он против строительства вот этого мусорного полигона, что он будет добиваться там того, чтобы стройка закончилась, но пока документов у него нет, вот в чем дело, да? и люди-то ну, достаточно настороженно настроены, и вот якобы, что вот это объединение должно было дать какой-то позитив жителям области, Цибульский вот что-то приносит, да, какие-то интересные изменения, может это и так, да, что это вот часть избирательной кампании, ну вот такой как бы проект дополнительный, но точно тут нельзя сказать. Сам Цыбульский это отрицает, да, он прямо говорит, что ему это приносит скорее ущерб, да, репутационный. Но это сейчас, а может как-то, например, технологи убедили его и Кремль, что голосами в НАО мы, конечно, пожертвуем, да, потому что НАО тоже голосует за губернатора Архангельской области. Но зато в Архангельске мы как бы, воодушевим народ, который проголосует за Цибульского. Да, в протестный регион, выборы сложные, ну вот. Вполне может быть, но, опять же, уже в этом никто не признается. Потому что оказалось, что и в Архангельске что-то как бы без энтузиазма восприняли, да, и в НАУ
0: заполыхало. Ну, а вот такое слияние разве может быть ну, исключительно местной инициативы? Кажется, что все-таки подобные вопросы обычно не остаются без внимания федеральных властей, и как минимум согласовываются в Кремле, а как максимум, наверное, вообще навязываются сверху.
1: Ну, вот... Поэтому да, мы не можем найти концов вот этой идеи, да, кто конкретный автор, да, можно допустить, что да, те же политтехнологи согласовывали ее в Кремле, ну, например, так, что в выборной кампании Цибульского это будет плюсом, а вдруг еще и получится присоединить регион, тогда вообще хорошо. Может быть вот так, вполне может быть. Но тут уже никто, да, не признается. Концов этой истории нет. На самом деле, особенно если считать, что это предполагалось как некий элемент предвыборной кампании, а не что-то серьезное, то остается только задуматься, что происходит с политической системой в стране. Потому что на данный момент в НАО как бы разрушена вся вот система доверия власти. Да? То есть, там э, люди ругают депутатов от «Единой России», называют предателями, хотя они просто молчат. Да? Пусть ну, из страха, но они молчат. Но даже за молчание их вот клеймят, ругают при том что многие депутаты это ну, достаточно как бы авторитетные люди да? не всегда единорос, это вот что то там плохое да? то есть это маленький округ ну вот как то они там соединяются да? то есть получается и ЗАГС собрание потеряла свой авторитет и глава НАО тоже как бы не в лучшем положении. И сама Единая Россия, потому что там в небольшом поселке, например, из 18 членов ЕР, ну вот в низовой организации вышло 14. Да? То есть получается, что система живет вот в каком-то странном режиме, да, что ради странных прожектов если считать это элементом компании Цибульского или проектов, да, если воспринимать это серьезно как объединение, что хотели его провести, готово жертвовать да, всем, чем угодно. И не очень-то даже как бы, оглядываясь на прошлые опыт и прогнозы. Вот это для меня как бы как-то... Ну, немножко не то, что пугает, конечно, но свидетельствует о том, что система управления политикой, регионами больна, да, очень
0: серьезно больна. Это был подкаст «Текст недели», в котором мы разбираем важные материалы «Медузы» за последние 7 дней. Меня зовут Александр Садиков, и сегодня мы говорили с спецкором «Медузы» Андреем Перцевым о протестах в Ненецком автономном округе, который сопротивляется и не хочет объединяться с Архангельской областью. Андрей Перцев можно услышать не только в подкасте «Текст недели», но еще и в нашем новом подкасте о сериалах «Чего бы посмотреть», который ведет культурный редактор «Медузы» Наташа Гредина. Первый выпуск посвящен сериалу Twin Peaks, и фанат Дэвида Линча Андрей Перцев очень подробно рассказывает и убеждает нас, почему надо посмотреть Twin Peaks, а даже если мы этот сериал уже видели, то его стоит пересмотреть еще раз. Пишите нам на почту подкаст собакамедуза.io и слушайте. Подкасты Медузам есть на всех платформах. В Apple Podcast, в Google Podcast, Spotify, в Castbox, на Bookmate, на Яндекс.Музыке и в любых других сервисах, в которых вы слушаете подкасты. И, конечно, в новых в приложении Medusa Medusa X, который есть в App Store и Google Play.